0: Hur gestaltar vi klimatförändringar? Hur pratar vi om mänsklighetens största utmaning någonsin? Vad innebär det att ställa om? Hur vill vi leva när klimatkrisen är över? Vilka är berättelserna och vad gör de med oss? Välkommen till omställningsberättelser. Här utforskar vi kulturens roll i övergången till en fossilfri värld. Genom vår podcast låter vi konstnärer komma till tals i samtal med forskare, omställare, beslutsfattare och andra konstnärer om hur vi kan besvara de här stora frågorna. Jag heter Johanna Byström Sims och är konstnär. I det här avsnittet pratar jag med Alexandra Nikoleris, forskare vid Lunds universitet. Vårt samtal rör sig runt tankar om berättande, meningsskapande och språk. Du Alexandra, när man, när man tittar på, eh, på din profil på Lunds universitet så står det ju forskningsområden, energisystem, tvärvetenskapliga studier hållbar omställning, berättande, meningsskapande, fantasier transformativ omställning, som ju låter så fantastiskt spännande men det är ju det, jag tycker man får ju verkligen en bild av en, någon som är liksom nyfiken på andra människor Uh, och uh, jag, har ju, jag har ju jobbat en del med forskare inom olika områden I diverse uh, konstnärliga projekt Och jag, det jag tycker är så påfallande är den här samhörigheten Som man känner i den här otyglade nyfikenheten liksom, Att man kan inte låta bli att ta reda på mer För det är liksom, menar, man måste vara <laughs> liksom så. Men uh, jag är ju nyfiken på att höra vad det var som fick dig Att börja forska på just, ja, till exempel berättande
1: Alltså jag skulle nog säga att jag gled in i det här med berättande. När jag började som doktorand då så hade min handledare precis avslutat ett projekt där deras huvudslutsats på något sätt var att vi behöver en ny berättelse. För att samhället ska kunna ställa om så behöver vi en ny på något sätt samlande berättelse. De jämförde med folkhemmet och liksom den här framstegstanken men att den skulle handla om den gröna omställningen eller det gröna folkhemmet. Och det tyckte jag var en så intressant slutsats. Hur hade de egentligen kommit fram till det och, och vad, vad betyder det? Vad betyder det här att ha en gemensam berättelse? Och är det verkligen en gemensam berättelse som behövs på något sätt? Jag ser ju,
0: upplever ju väldigt starkt att konsten och kulturen är meningsskapande på en personlig nivå. Men frågan är på vilket vis den är meningsskapande på en samhällelig nivå. Och där, det har ju också att göra då med... Hur är berättandet, hur tänker du på just meningsskapande genom berättande och
1: eller kultur? Um, alltså det här med meningsskapande, så som jag ser det så, så sker ju det här meningsskapandet på något sätt både på en kollektiv nivå och på individnivå. Samtidigt att det finns ett utbyte däremellan. Och att eh, kanske det här utbytet som jag är, är framförallt intresserad av. Alltså hur, hur pågår de här processerna samtidigt? Och för mig blir då kultur och, och konst... Det blir ett av alla sätten som vi som, som människor och samhälle skapar mening. Därför att... Eh, Genom konsten eller kulturen så kan vi också få gemensamma referensramar på något sätt. Alltså här finns det väldigt många olika teorier och idéer om hur egentligen meningsskapande ser ut. Och vad det betyder och är det kollektivt. Vad innebär det att någonting är kollektivt och så vidare. Men jag utgår från en typ av teoribildning som menar att... Ja, men, när vi säger att det finns någonting kollektivt så är det någonting som vi alla kan referera till. Det betyder inte nödvändigtvis att vi alla håller med om eller har en samma tolkning av det där. Men det finns någonting som är visserligen på olika sätt tillgängligt för alla människor. Och på det sättet så tänker jag att kulturen kan ha en väldigt viktig roll. För att skapa just de här gemensamma så att säga referensramarna som vi tillsammans kan förhålla oss till och även om vi förhåller oss olika till dem så har vi ändå på något sätt ett gemensam berättelse eller objekt eller uttryck som vi kan cirkulera kring kan så. Mm.
0: Mm, det blir ju ett annat språk att vi använder, som vi använder som är något annat än äh, det skrivna eller det talade. Precis. Okay. Ja. Um, men annars, du, du läser ju väldigt mycket, eller hur? För mm. du, du drar ju ofta paralleller till äh, litteratur i, i de samtal som, som vi har. Um, och då också gärna till fantasy eller science fiction. <laughs> och jag är lite nyfiken på också vad det är som du tycker är liksom så intressant eller relevant i den.
1: Ja, men man kan väl säga att... Äh, när... Egentligen var det ju... Äh, jag började min forskning i att studera de berättelser som kanske finns i mer formella dokument eller... Äh, framtidsprognoser och hur olika företag som utvecklar ny teknologi förhåller sig till um, de så att säga berättelser som finns i samhället som kanske är mer av typen uh, färdplaner eller policydokument eller så uh, och uh, då jag minns inte ens hur vi kom in på det, men vi tyckte, jag och några kollegor eh, tyckte att det var intressant då att jämföra med de här berättelserna. Hur skiljer de sig från skönlitterära berättelser? Så att min ingång i konsten så att säga går egentligen genom litteraturen. Så att, eh, det är väl en, en del av svaret på varför liksom jag kanske ofta... Relaterat till det um, det, är men, ju, precis, det är ju väl
0: spännande Just det här uh, uh, Läget mellan Fiktion och, och fakta
1: Ja, precis Och det var faktiskt också en ingång För oss, eller när vi började läsa Mycket klimatfiktion då, Att det var uh, Då var Det är ju knappt en genre En gång, men den den eh, mängden böcker som kallades klimatfiktion då, när jag började läsa det, då var också författarna ofta ganska tydliga med att förklara vad som var fakta i den här berättelsen. Alltså man fanns väl ett slags ansvar inför läsaren att på något sätt säga, ja men detta är fiktion, det här har jag överdrivit, men, men det finns ändå vetenskapliga stöd för det jag påstår om att att det kan komma den här typen av stormar eller eh, det finns en risk att metan börjar läcka ut och vad nu kunde vara liksom. Så det är ju intressant i sig hur mm. det här förhållandet mellan fiktion och fakta också hanteras egentligen av de som, som skriver de här berättelserna. Men annars så, så var ju mitt intresse också egentligen i, i fiktionens mm. kraft... Att faktiskt berätta någonting om klimatförändringar som är mer personligt på något sätt. Alltså, människor runt om i hela världen upplever ju klimatförändringar på ett personligt plan redan nu. Men för att vi ska förstå att det har med klimatförändringar att göra så behövs det ju någon typ av Berättelse, det behöver inte vara funktion. Det kan vara att man pratar om det tillsammans med sina grannar eller vänner eller så. Men eh, de här konkreta händelserna eller skiftningarna man kan se på en specifik plats och hur det egentligen påverkar inte bara hur man kanske upplever sin omgivning utan faktiskt vad man har möjlighet att, att göra eller leva i sitt vardagsliv. Den typen av berättelser eller skildringar försvinner i rätt stor utsträckning i mer formella dokument eller i vetenskapliga beskrivningar av... Vad klimatförändringarna innebär. Och eftersom jag är intresserad av just det här meningsskapande och vad, hur vi individuellt och kollektivt skapar en förståelse av vad någonting är. Alltså vad det betyder för oss. Så var jag intresserad av. Det. Men händer någonting annat med oss när vi läser fiktion? Än när vi läser de här vetenskapliga rapporterna Eller politiska dokument.
0: Mm. Precis, jag tänker just det här det, Och det kanske är med just science fiction Genren är ju ganska bra på att liksom luckra upp den här gränsen Om den vill Jag har läst ganska mycket av Philip K. Dick Och jag tycker att det som är intressant med honom Är just det här att ofta så är ju inte verkligheten det den verkar vara i hans berättelser. Som till exempel det finns en novell som heter King of the Elves. Jag vet inte om du har läst den.
1: Nej, Men, just den här. Den.
0: Den, då är det två män som träffas på en bensinstation. Och det är två liksom medelålders amerikanska män. Och sen visar det sig sedan mer att den ena är ju kung över älvorna och den andra är kung över trollen. Så de är inte alls vanliga. Liksom, män eller gu gubbar liksom, utan de är något helt annat och så slutar det liksom med att de, de, det blir en stor, en stor slag där liksom, mellan trollen och älvorna och hela det här liksom, det, blir så, det är ju absurd det är ju en saga liksom. men nästan att den börjar så otroligt verklighetsförankrad och så vardagligt liksom, och sen så sakta så alltså förändras saker och då känns det som att vad som helst kan hända liksom Vad som helst är möjligt Och jag tänker att den här öppenheten Nu är ju inte det här klimatfiktion Men bara den här liksom öppenheten för att saker kan vara något annat än det man tror Och att man också i och med det är liksom beredd att förhålla sig till den här nya verkligheten Det tänker jag kanske kan vara till hjälp i, i omställningen
1: Absolut, ja men det är ju Uh, det är ju, du frågade också mig um, egentligen vad jag tyckte var intressant och så nämnde du just science fiction och, och fantasy och där tycker jag, um, även om jag kanske började i en litteratur som var väldigt så där, noggrann med att säga vad som var fakta eller inte, så har jag senare uh, när jag läst mer så kanske jag tycker personligen... Men även i de samtal jag, för jag leder ju en bokcirkel då. Så att, att jag nästan tycker att de samtal som vi får är mer intressanta när det är någon, eh, den typen av böcker som faktiskt är öppna för att som du säger verkligheten är kanske lite annorlunda än vad vi vanligtvis tänker att den är. Eh, därför att det får oss att få syn på världen på ett nytt sätt på något vis. så det behöver inte vara att man liksom plötsligt är beredd för på att amen, nästa gång jag tankar bilen så kan jag träffa kungen av älvorna. Liksom. men att, att man att, att det blir ett, det blir Både när man själv läser men när man samtal med andra så finns det ett större utrymme att, att ja, men se världen och nio på något vis. Och det tror jag kan vara ganska viktigt att, att göra när vi står inför en stå, så stor kris som ändå klimatförändringarna är.
0: Precis och det är kanske det som är kärnan i det här utbytet mellan forskare och konstnärer tänker jag att jag, när jag lyssnar på forskare som berättar om sina områden så öppnar ju det upp för just som säger helt nya sätt att se, se på världen och det hjälper också mig att formulera mina egna tankar omkring mitt konstnärliga arbete och jag tänker mig att det kanske är motsvarande då om man vänder på steken. Det som klimatmodellering är ju det är ju ett sätt att föreställa sig olika framtidsscenarier. Uh, och då är, det blir det väl då som ett liksom, sätt att skapa ett eget eller olika möjliga narrativ uh, för de här klimatförändringarna. Det är ju, alltså som när man forskar på det här så är det ju väldigt, väldigt liksom, noga hur i min känsla i alla fall liksom Hur man tänker på det, hur man pratar om det Hur man uh, kommunicerar det här Så att det inte används på fel sätt Eller så uh, För det är ju lätt kanske att bli lite så sådär ja, Det verkar ganska fantastiskt Att kunna se in i framtiden Och det är ju inte det man gör Men det kan ju kännas så när man tittar på det liksom Som en, en utomstående Om man tittar lite, lite liksom Hastigt på det mm.
1: Precis Ja, men så, och det jag har ju också varit med och, och tagit fram en utställning från framtiden som heter Cobb Ruins. Och, och förra veckan så, så var jag med, ja, så undervisade jag på en kurs för doktorander i en massa olika ämnen. Och så visade vi upp den här utställningen och berättade om den. Och då fick jag en... En fråga, det var en, en av doktoranderna som hon, hon var rädd för att vi liksom skulle säga att framtiden blir på ett visst sätt. Därför att det har visat sig så många gånger genom historien att dels att det inte blir på det sättet men dels också att um, genom att någon med auktoritet säger att det kommer bli på det här sättet så blir det också som en slags självuppfyllande profesi att vi... Uh, Ja, men vi anpassar oss efter den där bilden av hur framtiden ska se ut och så. Och det är ju någonting som man pratar väldigt mycket om i eh, en typ av forskning som jag då har, har hållit på med som, där man, eh, som heter eh, sociologin om förväntningar. Så alltså var, vilken roll spelar förväntningar egentligen i, eh, ja, i vårt agerande och sådär. Och, och det tyckte jag var så, så väldigt kul att hon tog upp det just eftersom eh, jag kommer från det området då att jag har studerat just vik vikten av förväntningar och betydelsen av det. Och nu är jag med här i, i projekt där vi på något sätt tar fram och skapar framtider och berättelser om framtiden och sådär. Eh, och då... Hade vi en lång diskussion om det här, men vikten av att när man tar fram de här berättelserna om framtiden, oavsett om det är klimatmodeller eller modelleringsresultat eller om det är den här typen av utställning som vi gjorde, eller så här. Att framtiden har ju inte skett ännu. Alltså, um, alla de här berättelserna är ju sätt att egentligen skapa en diskussion om vad är det vi vill ha för något. Alltså, vad Alltså, är det för framtid vi vill ha, det är därför vi tar fram de här berättelserna sen är det ju inte så att framtiden är helt tom, vad som helst kan ju inte hända särskilt inte i den korta framtiden på något sätt för att äh, vad vi gör idag spelar ju jättestor roll för vad vi har för möjligheter att göra i framtiden så helt tom är det ju naturligtvis inte, men att att äh, Poängen med att studera framtiden eller berättelser om framtiden är inte att kunna säga det är så här framtiden kommer att bli. Utan vad har vi för möjligheter att göra saker på ett visst sätt i framtiden? Och så. Och där är det klart att särskilt när man håller på med modeller så är det ju jätteviktigt för dem att, att vara tydliga med det. För att de får ut så Särskilt eftersom de får ut siffror på saker och siffror mm. brukar vi tolka som objektiva sanningar så här kommer det bli. Det kan man ju titta på med pandemin också att när man fick ut en siffra där på hur många som skulle bli smittade eller som skulle dö i början så togs det på väldigt stort allvar. Och sen blev det ju en, en jättestor diskussion och det tycker jag är ganska intressant då vad det här pandemiåret har gjort med att eh, modeller och hur det används i forskning har blivit mycket mer offentligt på något sätt kanske än vad, vad det har varit tidigare.
0: Mm. Ja, jag tänker bara nu när... Äh, Folkhälsomyndighetens system har lagt ner så har man inte fått några siffror. Och då är det liksom plötsligt så existerar nästan inte pandemin, känns det som. För man
1: <laughs> liksom,
0: nej, det är väl ingen som dör eftersom vi får inga siffror?
1: Mm.
0: Nej, men det förstår man att det inte är. Men, så, men det att just att det känslomässigt upplever
1: man det väldigt annorlunda mm. faktiskt. Mm. Precis. Och det. Nej men där finns ju, jag tänker också tänka om vi hade haft eh, någon liknande för klimatvägning att man här idag, hade matats med någon siffra på Vad hade, hade det gjort någonting med Jag börjar börjat fundera på det liksom, mm. är, det ett, är det ett bra sätt eller vad innebär bra i det här sammanhanget? Men liksom, vad är det för att pandemin har ju blivit så tydlig för oss ganska mycket genom en berättelse egentligen Särskilt då för oss som har haft möjlighet att jobba hemifrån och isolera oss ganska mycket. Det är det verkligen inte alla som har kunnat göra, men vi som har kunnat göra det har ju upplevt pandemin väldigt mycket genom nyhetsrapportering och just de här mm. siffrorna som du säger. Och det är ju ett väldigt bra exempel på hur berättelser formar vår förståelse för mm. verkligheten yes.
0: okay. Dagens Nyheter har ju börjat göra en nedräkning eh, på dagar då, tills eh, när, det liksom, när det kommer att vara för sent eller <laughs> ska jag säga och jag, jag antar att det är just av den anledningen som ni säger att skapa någon form av medvetenhet och väcka känslor och eh, skapa en berättelse om det
1: Nej, men det är ju det är helt klart en jättestark berättelse. Och det är den, nu har inte jag studerat den just den berättelsen. utan det här är verkligen bara mina egna personliga reflektioner. Men jag tänker att den både alltså att den fyller en väldigt många olika funktioner på något sätt. Det är ju ett sätt att skapa uppmärksamhet kring detta vi kan inte låtsas som att ja men bara vi minskar utsläppen över tid så kommer det här gå bra utan det handlar om någonting som vi det är på något sätt ganska bråttom ändå mm. eh, och eh, därför att ett problem med ifall eh, medeltemperaturen på jorden höjs med över två grader är att vi också då kan sätta igång en massa självförstärkande processer. Så på det sättet så tänker jag att, att den berättelsen behövs. Den behövs för någon slags krismedvetande och sådär. Mm. Samtidigt så tycker jag att den kanske också kan vara kontraproduktiv. För det låter det som att ja, men antingen är vi där nu eller så... Så är det kört. Ja. <laughs> och riktigt så är det ju såklart inte. Alltså, det är ju bättre att vi gör någonting än att vi inte gör någonting alls. Oavsett mm. om vi klarar det där målet. Jag. Mm.
0: Ja, jag är nyfiken på att se nu. FNs klimatrapport som läckte ut var ju inte så, äh, så rolig läsning. Äh, och där undrar jag liksom hur den kommer att förmedlas och vad den för med sig. Det blir ju spännande att se. Men du, jag tänkte gå tillbaka lite till det här med förväntningar. För det tycker jag är intressant i både i forskning och i konsten vad man har för förväntningar på den. Tänk på din, liksom, hur, hur ser du på din egen forskning? Är det... Um... Någonting som kan leda till förändring eller ser du det mer som ett ihopsamlande av information som man kan gå tillbaka till i framtiden och ha nytta av? Eller är du liksom i nuet och undersöker samtiden eller
1: den samtida utvecklingen? Jag tänker att min egen forskning... Gör, alltså gör två saker det ena är att jo men jag tror nog ändå att jag, jag ser min forskning som ett sätt att stimulera förändring kanske snarare än att eh, säga vad vi ska göra eh, men att eh, den typen av forskning som jag gör som handlar rätt så mycket om att vara i dialog med andra aktörer i samhället, andra grupper än forskare, det handlar om att ja, men i en sån utbyte så kan jag vara en slags facilitator för att öppna upp samtalet. Och där tänker jag att det också finns en stor likhet mellan konst och den typen av forskning som jag gör att mm. jo men vi vill skapa nya möjligheter för oss som samhälle att, att prata om det här att, att diskutera det att, att vi måste ha ett demokratiskt samtal om vad samhället är vad klimatförändringar är vad vi vill göra åt dem och så vidare så det jag tänker jag är är på något sätt också att bidra till förändring. Mm. Eh, men sen har jag ju också min nyfikenhet. Det här som vi var inne på tidigare. Där jag också vill förstå och förklara. Eh, varför gör vi på vissa sätt? Eh, vad är det egentligen som bidrar till någon typ av förändring? Och det är ju mer ett, en, ett studie av samtiden. Att mm. förstå de processer som pågår och, och att försöka förklara dem. Mm. Och sen är det, ju, liksom, det är ju en förhoppning såklart att det jag kommer fram till kan vara användbart när någon annan vill sätta igång en förändringsprocess. Att ta lärdomar av, av det jag har studerat då.